0: Laika zīmes Jāņa atklāsmas grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Un šodien jau radio sezonas noslēguma raidījumā mēs pievērsīsimies bābeles sabrukšanas redzējumu Otrajam un trešajam redzējumam, kā varbūt pat pilnībā visu šajā sezonā neapskatām, bet raidījums iznāk var tādu, noslēgt viņu ar tādu, zīmīgu tēmu, kā dieva tautas iziešana no bābeles, uz ko mēs esam aicināti katrs un katru dienu. Tad iepriekš mēs runājām par sievu uz sarkano zvēru un sarkanā zvēra un pieskārāmies dažādām šī tēla interpretācijām. Vēl varam vērot, ka to krāsu Šo sarkano krāsu ir aizņēmies no pūķa, par kuru lasījām 12. atklāsums grāmatas nodaļā, un kur ļoti skaidri saprotams, ka šis pūķis ir ļaunais gars. Un savienojot šo pasaules valstības raksturojumu, valstības septiņiem pakalniem, jā, tad zemes pakalniem, ar baznīcas pilnību. Septiņas draudzes, mēs varam redzēt, ka septiņi lukturi, par kuriem mēs lasījām, uzsākot atklāsums grāmatas zīmju, aplūkojumu, ka šie septiņi lukturi ap atrodas ap Jēzu Kristu, un baznīcas vadītāji ir Kristus rokā kā zvaigznes. Tad redzam jau, ka pasaules valstība, Un dieva valstība, kas pagaidām ir baznīcas veidolā ceļā uz pilnību, atrodas dažādās vietās. Septiņām draudzēm adresētās vēstulis parāda, ka baznīca vēl nav pilnībā svēta, un tai var uzbrukt pārbaudījumi un kārdinājumi, kas nāk no tās minētās sievas pasaules valstības. Sātans vienmēr mēģinās aprīt baznīcu. Bet tā, kā baznīca ir ap kristu, un tās vadītāji vaigznes viņa rokās, mēs saprotam, ka šie sāteni mēģinājumi būs nesekmīgi, par ko mēs varam lasīt arī atklāsmes grāmatas pašās beigās. Neiedziļinoties atklāsmes grāmatas 17. nodeļā lasāmajā ķēniņu uzskaitījumā redzams, ka desmit tragu, Jeb šo sievas vasaļu ķēniņu vara ir īslaicīga, un atklāsmes grāmata 17. nodaļa 17. pants apliecina dieva varu arī pār ļaunumu. Un 17. nodaļas 16. pantā mēs varam saprast, ka ļaunums pats vienmēr vēršas pret sevi. Un ņemot vērā atklāsmes grāmatas simbolus, kurus jau apskatījām, nesvēto trīsvienību, ģivi zvēri un pūķis, zvērs no zemes, pūķis un zvērs no jūras. Šī bābele ir kā 12. nodaļā redzamās baznīcas, kuru redzējām, kā sievu sauli stērpā karikatūra greznēst apģērps parodē baznīcas gaismas stērpu, kur varējām saprast, ka šis saules stērps arī ir dieva gudrība, kaus šīs sievas uz sarkanā vēra rokā ir kā Eukaristijas biķeras parodīja, un pasaules greznība, kā mēs saprotam, šķiet visai vilinoša. Un negantās. Netiklības kauss mūsdienās jau daudz, kur tiek pieņemts par īstu, labu vīnu. Tad tas, kas dieva likumā ir noteikts par nešķīstu un nesvētu, tiek iestrādāts likumos un pat akceptēts. Un tā mēs varam labāk saprast šo zīmi. Un tagad varēsim pievērsties otrajam redzējumam par kuru varam lasīt atklāsums grāmatas 18. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Pēc tam es redzēju citu eņģeli no kāpjām no debesīm. Tam bija liela vara un zeme kļuva gaiša no viņas požuma. Viņš sauc spēcīgā balsī kritusi, kritusi lielā bābele, Tā kļuvusi par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli, jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīda un pasaules ķēniņi ir piekopuši netiklību ar viņu un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Pēc runāts par bābeles krišanu un to pasludina eņģelis, kurš nokāpi no dieva sfēras no debesīm un ir līdzīgi kā atklāsums grāmatas 14. nodaļas 8. pantā un arī tur minēt šis visu tautu netiklības vīns. Pasludinājums sasaucas ar izsaka grāmatas 13. nodaļas 21. pantu, kur ir pasludināta reālās senajā pasaulē pazīstamā varanās Vābeles iznīkšana. Un redzam šajos īsajos pantos, otrajā redzējumā, ka šī zemes varanā valstība kļūst par tuksnesi kur mājo viss iznīcībai raksturīgais, ļaunie gari un dažādas nešķīstas radības. Tajā laikā, kad rakstīt Jāņa atklāsimas grāmata, tūkstnešainas vietas nozīmēja cilvēkiem lielas briesmas, zvērus un laupītājus, un cilvēki, kas bija spiesti caur tādam ceļot, Vienmēr ceļoja lielākā pulkā un cik varēja abruņojās, vai ņēma pat apsardzi. Pilsēta sabukārt nozīmēja zināmu drošību. Un tur austrumos nebija raksturīga mums zināmā viensētnieku kultūra. Tad šeit ir redzama šī panīkusi bābele vieta, kur nav dieva kuri ļauno garu mājoklis, nešķīsto garu miteklis un nešķīsto ienīsto putnu miteklis. Tas ir rezultāts dzīvošanai, kā jau sapratām pēc baznīcas tēva teiktā, dzīvošanai pēc miesas gudrības. Jau radīšanas grāmatā ēdenes dārzam bija jākļūst par dārzu pilsētu, kur daba savienojas ar cilvēku kopā dzīvošanas prieku. Bet tā kā cilvēki nepaklausīja dievu pavēlei, pasaulē ienāca grēks un tas pilnībā vēl nevarēja īstenoties, sākās pēstīšanas vēsture. Un gan cilvēka sirdī, gan vidē, kur nav dieva, ieviešas tuksnesis. Grēks atvēt līdz pavadošos ļaunos garus un tieksmes, un cilvēka lepnuma būvētais sabrūk. Tur varam atcerēties arī šo bābeles torņa simbolu vecās derības sākumā. Kāpēc ir minēti visas šīs tautas un ķēniņi un pasaules tirgoņi? Tad trīs tādas kā grupas, visas tautas dzērušas no bābeles netiklības dusmu vīna. Visi pasaules ķēniņi piekopuši netiklību ar viņu un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma kā tādas trīs cilvēku šķiras, kāpēc viņas tur vienā teikumā ir saliktas. Reālā bābele, kuras tēls ir izmantots, lai parādītu šo pasaules valstību, kas dzīvo pēc miesas sprāta, ja šiem cilvēku pašpasludinātiem likumiem, reālā bābele, vēlāk arī Roma, pakļāva apkārtējās tautas un ņēma no tām nodevas. Un saprotot to, ka Bībelē tekstiem ir arī garīgā nozīme, mēs saprotam, ka pasaules pilsēta šī sekulārā vide arī prasa nodevas pakļaušanos tās miesas gudrības noteikumiem un Varam saprast, ka tas attiecas uz jebkuru tautu pasaulē. Te nav nosaukts, kuras tautas. Svētie raksti nemin, kuras tautas. Var saprast kādas nezināmas tautas, kas ļauj to attiecināt uz jebkuru tautu, kas dzīvo pēc miesas prāta. Vēl Jānis uzsver pasaules ķēniņi. Tā tad varas pārstāvļi, kuri labi sadzīvo ar šo bābeli un izpildi tās noteikumus. Un pēc izteikuma ķēniņi piekopuši netiklību, un te ar šo netiklību arī ir jāsasprāta šī novēršanās no dieva likuma. Tūlīt tu tur sekoja lielā bagātība. Baznīcas tēvita saskata grēka veidu salkatību un augstprātību. Arī šobrīd ļoti labi redzam, ka pasaulē veidot vadošais dzīves stils pieprasa arvien vairāk. Īsā laikā jau iepriekšējais ir kļuvis vecs, tas vairs nav modē, un tiek radīti arvien jauni, arvien dārgāki produkti, cilvēki tiek pakļauti šim pieprasījumam un tirgoņi no šīs manipulācijas. Ar cilvēku apziņu tev obligāti to vajag, tas tev ir nepieciešams, kļūst arvien bagātāki. Ērtīpu kults un arī modas, biznes, kur cilvēki maksā pat tikai par kādu zīmolu, nesaprotot īsti par ko un kāpēc, ļoti labi raksturo šo pasaules tirgoņu iedzīvošanos un cilvēku virzību nost no dieva likuma uz savu miesas iegribu apmierināšanu. Izvēršot tēmu, maldošās varas pārstāvja akceptē tādus likumus, kas atbilst minētajai miesas gudrībai, ja bābeles noteikumiem, un tādējādi veicina šo nekontrolēto nesaprātīgo patēriņu, kas ir jau novedis pie, kā raksta pāvests Francisks enciklikā laudātās si, C, novedis pie izmešanas kultūras, kas savukārt rada šo milzīgo piesārņojumu, un tā mēs redzam, ka ļoti cieši saistīta ir šis dabas vidas piesārņojums ar cilvēkatvēseles piesārņojumu. Tālāk jau sekot trešais redzējums – Daži īsi panti. Atklāsmes grāmatas 18, nodaļa, 4, līdz 8, pants. Es dzirdēju, vēl citu balsi no 9, saucam. 9, no 9, mana dauta. Lai 9, nebūtu dalības 9, grēkos un jūs neķertu 9, 9, Jo 9, grēka darbi sniedzas līdz 9, un dievs ir pieminējis noziegumus. Atmaksājiet tai kā arī viņa atmaksājusi un atdara taivu divkārt pēc viņas darbiem. Kausu, ko viņa pildījusi, pildēja tai divkārt, kā viņa centās pēc goda un greznumu, tā atmaksājiet tai ar mokām un bēdām, jo viņa saka savā sirdī, es sēdu ķēniņienes stronī, es neesmu atraitne un sēru nekad neredzēšu. Tādēļ viņas mokas nāks vienā dienā. Nāve sēras un bats. viņa sadedzinās ugunī, Jo spēcīgs ir Kungs Dievs, kas viņu tiesājas. Lāsām, ka te jau cita balss, ne eņģelis. Aicina, dieva tautu iziet no grēka pilsētas. Izeitat no viņas, tur ir runa par šo grēka pilsētu bābeli. Nav pateikts, kas ir, kam pieder šī cita balss. Ne, nevaram no teksta saprast, kas runā bet iespējams, ka tas ir pats kungs, jo uzruna aicina dievu tautu iziet no Grēka pilsētas. Līdzīgi kā vecajā darībā, Isai grāmatā 48. nodaļā 20. pantā un ģeremijas grāmatā 50. nodaļā 8. pantā, kungs aicina tautu bēgt no Bābeles. Tā kā vecās darības tradīcijā Dieva vārds bija ļoti bijājams, netika nosaukts, iespējams, ka šeit šī tradīcija ir turpināta un tik tiešām ar šo citu balsi ir domāts paša Dieva aicinājums iziet no Grēka pilsētas. Tad varam saprast, un es jau to pateicu, ka faktiski tas ir aicinājums iziet no Grēka – vides, kas dzīvo pēc miesas sprāta un miesas gudrības. Kā to darīt? Uzreiz radīsies jautājums. Mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam, un tā pasaula apkārt ir tāda, kāda no viņa ir. Vai mums iet tagad mežā dzīvot? Tur varam ieskatīties Jāņa evaņģēlijā un pievērsties paša Jēzus vārdiem. Ko tad saka Jēzus par to? Vai tiešām mums iet kaut kur pilnīgi norobežoties no pasaules? Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā, 11. pantā, un arī no 14. līdz 17. pantam. Un atcerēsimies, ka Jāņa 17. nodaļa ir Jēzus augstā priestera lūkšana. Mēs redzam, ka Jēzus nelūdz, lai tēvs mācekļus izliek kaut kur pilnīgi prom ārpus pasaules. 17. nodaļā 11. pantā Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eimu pie tevis, svētais tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens. Itin kā mēs, mēs uzreiz redzām, ka mācekļi paliek pasaulē, bet Jēzus lūdz, lai viņi ir pilnīgā vienotībā ar Jēzu pašu. Tātad šīs savstarpējās dziļās attiecības, lai tēvs tās uztur un sargā un sveti. 17. nodaļā Jāņa evaņģēlijā 14. pantā mēs... Varam jau saprast vairāk par Jēzus mācekļu un pasaules attiecībām. Jēzus saka, tavus vārdu es esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Un tagad pievērsīsim uzmanību 15. pantam, ko Jēzus saka, es nelūdzu, Lai tu viņus paņēmtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņa nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. 17. Pants, svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Un 18. Pants jau pasaka Jēzus mācekļa uzdevumu un aicinājumu, tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, Arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Tātad Jēzus mācekļa Dieva pilsētas piederīgi aicinājums ir būt pasaulē, bet ne no šīs pasaules. Un te redzam, kā Jāņa evaņģēlīs paskaidro šo izziešanu no bābeles, kā to reāli īstenot. Un pievērsīsimies šim lūgumam, lai tie ir svētīti patiesībā. Tātad palikšanai pasaules vidū un tomēr šīs pasaules ir cieši saikne ar patiesību. Un jāņevaņģēlijā mēs lasām arī, ka pats jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība. Tātad paliekot jēzu ir iespējams dzīvot arī Šīs pasaules vidū faktiski izejot no tās ārā, tad tā ir izceļošana no grēka, un ļoti radikālā veidā šī izceļošana no pasaules, ko apzīmē šī bābeles netikla, ir konsekrēto dzīve, tad pilnīga sevis nodošana dievam un tiem, kas bija klāt māsas Marijas Esteris Svētso līmo, Sikšķilis klosterī pagājušā sestdienā, rīt dzirdēja, ka arhibīskaps sacīja, ka šāda radikāla izvēle cilvēkiem pasaulē var likties muļķība Un, salīdzinot ar dieva gudrību, tā tik tiešām, Pasaulē var likties ļoti dīvaini un pat nesaprotam. Bet šis izceļošanas aicinājums no grēka pilsētas neatiecis tikai uz tiem, kas to īsteno ļoti radikālā veidā. Tas ir aicinājums visai dieva tautai, jo mēs visi esam aicināti kļūt par šiem mācekļiem. Un kā to darīt? nepieņemot tos tās noteikumus un neņemt dalību tās grēkos. Pāvils otrajā vēstulē Korintiešiem 6. nodaļā no 14. līdz 18. pantām aicina nevelciet sveša jūgu kopā ar neticīgajiem un 18. pantā Otrajā vēstulē korintiešiem 6. nodaļā ir lasāma jau senā derības formula. Un pats iziešanas aicinājums atklāsmes grāmatas 18. nodaļas 4. pantā ir ļoti līdzīgs īsai grāmatas 52. nodaļas 11. pantā lasāmajam tekstam. Un baznīcas stēvis saka, ka visiem ir īstenojama šī iziešana no grēka pilsētas bābeles. Tas ļoti vienkārši tā ir iziešana no sliktas dzīves veida. Un tā tad jau zināmā mērā zemes virsū. Cilvēks varbūt piederīgs ar labu dievam tīkam dzīvesveidu debes Jeruzalemei, vai ar sliktu dzīvesveidu piederīgs šai bābelē, kura tiek iznīcināta. Un abu pilsētu iemītnieki ir sastopami, jebkurā sabiedrībā un jāatzīst arī baznīcā. Un tur atkal varam atcerēties kunga vēstījumu septiņām draudzēm, kurām izņemot tikai divas un tās arī bija materiāli, tās nabadzīgākās un atkal pasaules acīm skatoties. Tās draudzes bija it kā viss sliktākajā situācijā, bet kā kungs teica Smirnas draudzei, tu esi nabaks, bet tu esi bagāts. tam draudzēm, izņemot šīs divas, bija dažādas problēmas un dažādi un netikumu gan sadzīvošana ar apkartējās pasalts prasībām, gan nonākšana remdenībā un pakļaušanās bagātības kārdinājam kā lādiķis draudzēm gan cits. Un sabu kartu atklāsums grāmatā 18. s nodaļas 5. līdz 8. pants Runā par tālāko, ka dieva tauta ir izceļojusi, ir sacīts par atmaksu, jo grēka darbi ir uzkāpuši līdz debesīm. Atklāsums grāmatas 18. nodaļas 5. pantāja lietots tāds vecās derības izteikums, jo viņas grēku darbi sniedzas līdz debesīm un dievs ir pieminējis viņas noziegumus. Līdzīgs izteikums ir jau radīšanas grāmatas 18. nodaļā no 20. līdz 21. pantam. Un vēl vecā derība runā par grēkiem, kas sasniedz kunga ausis. Izceļošanas grāmatas 22. nodaļā no 21. līdz 22. pantam ir minēti atraidne un bārenes, kuru apspiešana. Ir grēks, kas sauc uz kungu, un tā laika sabiedrībā tie bija paši bestiesīgākie un vieglāk ievainojamie. Savukārt atkārtotā likuma grāmatas 24, 24. nodaļā 14. un 15. pants runā par alga aizturēšanu, kas arī grēks, kas prēc uz debesīm. Jādzīst, kad šie grēki neizbēgami parādās sabiedrībā, kas dieva likumu nerespektē, bet dzīvo pēc miesas gudrības. Un tālāk mēs atklāsums grāmatas tekstā, pie šīs zīmes lasām par dubulto atmaksu, 6.7.1. Sestais pāns atmaksāja tai, kā arī viņa atmaksājas un atdara tai divkārt pēc viņas darbiem. Kausa, ko viņa pildījusi, pildēja tai divkārt. Šeit ir runa par divkāršu atmaksu. Par vairāk kārtīgu atmaksu mēs lasām jau vecajā darībā Levītu grāmatā, kur ir visi šie daudzie noteikumi, vecās darības stautai, ir arī šie dieva brīdinājumi, ir svētības vārdi par paklausību un arī lāsta vārdi par nepaklausību. Un Levītu grāmatas 26. nodaļā no 18. līdz 28. pantam ir runāts par septiņkārtīgu pārmācību. Un septiņkārtīga, tā kā jau zinām, ka bībalē septiņa pilnības skaitlis tas nozīmē par pilnīgu pārmācību. Tad atklāsums grāmatā ir minēta divkārši atmaks atmaksā divkārt. Kāpēc? Te varam to saprast, kā šeit šī atmaksa jau ir raksturota kā appusgriezīgs zobens. Grēks tas atgriežas un iznīcina tā darītāju. Atklāsums grāmatas 18. nodaļa 7. spants. Kā viņa centās pēc goda un greznuma? Tā atmaksāja ar mokām un bēdām, jo viņi saka savā sirdī, es sēdu ķēniņienas troniņu, nē, esmu un cēru nekad neredzēšu. Šie vārdi sabalsojas ar Isaiju grāmatas 47. nodaļu 7. līdz 10. pantu, kur arī ir runāts par lepno bābalis meitu, kas ļoti paļaujas uz sevi. Un var teikt, ka arī mūsdienu modernā civilizācija un patērētājs sabiedrība ļoti paļaujas uz sevi, uz saviem sasniegumiem un uzskata, ka ar jaunām tehnoloģijām un zinātnes sasniegumiem būs atrisinātas pilnīgi visas problēmas, par kurām jau iepriekš minēja jau šī izmešanas kultūrai sekojošā piesārņotā vide un citas. Tad elgdievība. Dzīvojot pēc miesa prāta, rada augstprātību un cilvēks sāk domāt, ka pats visu pārvalda. Bet viņa pārvaldības darbi vēršas pret pašu, kā mēs tagad jau to redzam un ko ļoti labi redz arī baznīca, kā mēs to varam saprast no pāvesta franciska dokumenta Laudato si. Un šī trešā redzējuma noslēguma pāns 8. 18. nodaļā norādā uz to, ka kungs dievs un viņa tiesa ir spēcīgāka par visām šīm zemes valstības iespējām un ka šis viņas iznīcības brīdis pienāk ļoti ātri. Viņas moks nāks vienā dienā, nāves ēras un bats viņas sadedzinās ugunī. Tātad šeit ir minēta viena diena, tas nozīmē ļoti īsu laiku, un ar uguni mēs saprotam ne tikai iznīcību, bet arī uguns nozīmē šķīstīšanu un attīrīšanu. Ar šajā sezonā ar šīm zīmēm Raidījumu ciklu mēs beidzam, un ja Dievs dāvās iespējas dzīves dienas un laikus, pilnībā varbūt mēs visu redzējumu ciklus varēsim pabeigt aplūkot jau rudenī. Studijā bija stēlla.